0: Vi ger er allting inför klättringen upp för monsterbacken Alpe Kermis, Edvin Anger och Gustav Berglund gästar podden och en snöboll väcker heta känslor. Det här är Via Play Winter podcast som punktmarkerar Tordeski. Det bra. Nu går det bra! Släppa för hela Sverige nu inte med. Den hade jag glömt. Idag var det riktiga faktiskt. Alltså vad gör jag? Det jättebra nu! Kom igen nu!
1: ska fan över den där jävla målinjen. Den näst sista etappen av Tordeskri har avgjorts och jag Anna och Anna-Karin står i Kräksnön i målfollan här i Valdifjemme och spia lite på de svenska häråkarna som pustar ut efter ett riktigt grisigt lopp. Edvin Anger kommer förbi här. Vad blev du då?
2: Ja, nästis kanske. Jag långt bak men, nej, Det var, var tufft då. Eller ja, jag tog, jag tog mina poäng och sen ramlade bakligt Och sen eh, tänkte jag att det här blev jobbigt.
1: Hur var det att tävla i de här förhållandena?
2: Nej, det var, det var riktigt eh, alltså, det var tungt. Det var ja, bra bett men det gick vansinnigt tungt överallt. Eh, så knön var inte lätt och det var ganska dåligt stålfäst där och... Men nej, det är utmanande.
0: Du var ju offensiv i starten och jag räknar med att det var alltså din taktik att ta de där poängen.
2: Ja, alltså jag har ju ingenting med totalen att göra men jag är med i sprinten så att, det var ju bara att gå för det. Och, nu tror jag, att jag ligger tre och tätt upp till tvåan. Och, ja, även jag går att gå och slå men det beror på att han åker imorgon upp på poängen så att, det var ju planen och jag lyckades med det och sen ja.
0: Har du koll på hur många ställen det är imorgon som du kan plocka poäng?
2: Ja, det är väl två ställen tror jag. Så att det är här på samma ställe och sen är det, ja, typ en och en halv minut uppe i backen eller någonting. Så att det blir min mållinje blir en och en halv minut uppe i backen så ska jag gå upp.
0: Men du måste ju ändå ligga på ganska bra ändå upp dit.
2: Ja, det kommer bli tufft. Det kommer bli svintufft, men nej, jag är redo på det. Och det är alltså
1: poängkuppen Edvin pratar om och den som vinner där kan man väl hem 60 000 kronor. Så det skulle väl sitta fint. Du tittar upp lite förvånat här, du kanske inte visste att det var så mycket pengar men det är det. Eh, innan vi släpper dig Edvin, hur ska det bli att köra Monsterbacken?
2: Eh, det skulle bli, bli en utmaning då. någonting man har kollat på tv nu i, ja, hur många år som helst. Här ska bli spännande att se ut den här. Super, tack så mycket Edvin. Du ska få gå och ladda in för den klättringen.
1: Jag ser att Gustav Berglund står här borta också. För honom gick det ju klart bättre än vad det gick för Edvin. Nytt personbästa på trettonde plats. Var en härlig upplevelse? Njöt du där ute idag? Ehm, ja, det var ju pers idag
3: så då njuter man ju jättemycket. Sen när vi gjorde ut i spåret det låter jag vara osakt.
0: Men du låg väldigt bra till under en del av, på sista delen ut av loppet. Och vad, vad tänkte du då?
3: Ja, jag var förvånad själv att jag låg så fast högt upp. Det var det var härlig känsla att liksom ligga där uppe.
0: Men det gick inte att behålla ledningen?
3: Nej, de på sista backen då bara rusade folk. och då, då fick jag verkligen bita i, kände
0: jag. Just, jag ser ju dig ändå lite grann som en sprinter. Du var ju väldigt, väldigt bra sprinter. Känner du fortfarande att det är där du är, eller är du nu en traditionell åkare?
3: Nej, jag tror jag har blivit mer av en distansåkare nu på slutet. Nu, det var, för två säsonger sedan då var jag mycket bättre i sprinten i distans, men nu känner jag att nu är jag bättre i distans. Jag är inte kvalat här på de här två sprinterna på Toren, så då, nu får jag se mig själv som en
1: distansåkare. Gustav, det är ju en tuff tapp som väntar imorgon, Monsterbacken och du har kört ett lopp här som jag gissar tog lite grann på krafterna Hur ska du ladda om inför det som väntar imorgon? Vad gör du nu? Ja, det har
3: ju historiskt har inte backen passar mig särskilt bra. För två år sedan så hade Ebba bättre tiden med mig för backen. Det var lite pinsamt Ja, jag vet, det var lite pinsamt och sen så stod några journalister och intervjuade mig på toppen hur det kändes det kan ha varit jag. Det kan ha varit du som gjorde det. Så jag får väl försöka ge lite revansch på för två år sedan i backen.
0: Du ligger alltså 27 i den totala sammanställningen. 6.23 efter. Och vad tänker du då? Vilken placering siktar du på att i slutändan ha?
3: Jag med mig för distansen i Davos. Det var där ande iväg jättemycket tid. Så i övrigt så har det varit en jättebra torg. Men jag tänker att äh, ja jag, jag, det, det blir jobbigt oavsett så det är bara att, att, att äh, gå igenom smärtbarriären. Det kommer bli jobbigt oavsett så då kan man lika gärna åka lite fortare än vad man kanske tror att man klarar.
0: Jag var uppe i backen idag och jag kan äh, säga att det är väldigt tungt upp där.
3: Okej, okay, ja det kan vara bra och ta med sig och veta. Vilka peppande ord. Anna ja Härligt.
0: jag vet det var ju faktiskt så att jag hade tänkt att jag skulle åka upp på toppen men jag kom halvväg och sen så vände jag och åkte ner och fick i stort sett skate ut för så att det är lite halvtungt. Du ska Oj. få berätta lite mer om ditt besök i Monsterbacken senare i det här avsnittet. Vi ska släppa iväg Gustav. Tack
1: så mycket Gustav. Tusen tack. Ja, nu fastnar vi lite här med Edwin Anger och Gustav Värlund, men den svenska herråkare som presterade allra bäst idag det var ju William Porroma. Efter att han var vansinnig och knäckte stavar i Davos så lyckades han ladda om och eh, gjorde en riktigt imponerande insats här i valdifemmedan slutade på andra plats. Efter en spurtuell med Erik Valnäs och Cyril Fendrich. Valnäs blev för svår men Fendrich knappt han.
0: Det var väldigt, väldigt kul att se Wille på slutet. Och det var nästan så att jag inte riktigt hängde med där när jag satt och kommenterade. För att det här loppet idag, det var ju, jag vet inte om man ska säga att det var kaos. Men det är det var kaos. Ja, det var kaos. Och det var svårt att göra någonting. Och sen när helt plötsligt så sticker tre åkare iväg och jag var inte helt beredd på det. Och eh, han är ju snabb ändå i spurten idag, för jag att säga, William Porrma. Så det var ju jättekul att se. Han var ju jätteglad efter loppet också.
1: I övrigt från här loppet så kan vi nämna det att Jens Burman var väldigt offensiv och låg fram i täten. Men sen så kraschade han olyckligt och där var dagen förstörd för Burman. Det var ganska så droppliga scener där.
0: Han gör ju nästan en volt och faller långt, långt utanför spåret. Det var synd då. Han kändes... Det kändes som att han hade någonting på gång idag och var i bra form men viktigt för Jens är ju att liksom ligga långt fram på slutet när det ska avgöra så han var en bit bak där. Om vi byter
1: fokus till damerna så var det ju ännu mer svenska framgångar där. Det var Lindsvahn som vann för Frida Karlsson och vad säger du om den duellen som var på upploppet där?
0: Ja, det var häftigt att se två svenska tjejer längst fram och eh, Frida Karlsson, hon gör ju i stort sett jobbet från start till mål och är enormt stark och eh, har man gjort ett sånt tufft jobb så är det ju svårt att få en jagande Lin Svan bakom sig. Men, eh, och Lin, det, vi vet ju, oj nu var det ja, mycket skotrar här. Då. Men det är ju det där som Linne är expert på. Ligga lite längre bak, börja närma sig toppen när det är på väg att ta slut på loppet och sen lägga på spurten och hon gör ju ett perfekt lopp. Ja,
1: damloppet, det påminner är egentligen om loppet Att det blev en enda stor klunga. Det var väldigt svårt att gå ifrån och det var på upploppet som allting avgjordes. Eh, Lin var ju förresten inne på att eh, det kanske inte var en helt välförtjänt seger. Att det var Frida som förtjänade den. Vi kan väl lyssna på vad hon sa i intervjun efteråt. Jag hörde dig säga efter målgång att det här var inte välförtjänt.
0: Eh, jo, ja, det var, jag tycker att det var välförtjänt. Men jag tycker att Frida var den starkaste dag. Liksom, hon gjorde grov grovjobbet. Eh, men, alltså, ja... Jag tänkte att vi skulle åka i mål så här som Bröderna Blom. Så här. Men äh, hon är snabbare på loppet.
1: Ja, kul att höra. Och eh, dagens lopp gör att eh, totalställningen inför den sista avgörande etappen ser ut som följer. Jesse Diggins leder 43 sekunder före tvåan, Jonas Sundling. Frida Karlsson är trea, 44 sekunder efter Sen är Kartoniskanen 49 sekunder efter och Linn Svan är 58 sekunder efter. Är det någon annan vi borde nämna i resultatlistan där?
0: Det är väl Heidi Weng som ligger sexa och som är en duktig klättrare. Hon har ju möjlighet att vara med och fightas om en topp tre placering. Mm.
1: Vi kan väl gå igenom totalställningen på härsidan också där det är Harald Östberg Amundsen som leder och det är en rejäl ledning. Han är 1 minut och 34 sekunder före tvåan Erik Valnäs och sen så scrollar vi ner lite i listan för att hitta bästa svensk och det är Jens Burman. Han är 2 minuter och 49 sekunder efter. Är det avgjort?
0: Jag har svårt att se att eh, någon ska kunna rå på Harald Östberg Amundsen men vi vet att han är inte den absolut starkaste klättraren. Det finns andra som är bättre än honom. Till exempel Henrik Dönnestad. Han ligger ju för sig sjua. 1, 57 efter. Och där är det kanske lite för långt upp ändå. Om ja, sen mot förmodan gör en dålig klättring. Erik Walnäs på andra plats, nej han är inte den starkaste klättraren. Så att, eh, det ser väldigt väldigt lovande ut för eh, Harald Ösberg och Amundsen.
1: Det tråkiga för Jens Burman är att även om han gör en bra klättring så är det svårt att klättra i totalen. För han har nästan en minut upp till sjuan Henrik Dönnestad. Så för svensk del så är det nog dam. Tävlingen som är den mest intressanta imorgon.
0: Ja, det är det. Och är det så att Diggins inte har sin bästa dag att hon eh, ja, hon är ju ändå en stark klättrare men om hon inte får till det imorgon och Frida är så här stark som hon var igår. Alltså hon är inte jättelångt efter henne Det finns absolut möjlighet att eh, knapra in och varför inte? Kanske ta en seger även i år.
1: Men jag tycker att 44 sekunder låter mycket ändå för Diggins är ju inte klart kass i vacken.
0: Nej, det är just det som är problemet. Vi kommer ju ihåg när Charlott
1: Ja, nu är det ännu en skoter här. De får lugna sig lite italienarna.
0: <laughs> ja, nej men vi kommer ju ihåg när Charlotte Kallavand, då var hon ganska långt efter men lyckades ett
1: Oj, där Då kom är det någon en... som
0: kastar snöbollar här på mig också. Det var ju trevligt. Det har
1: en otroligt bra kast.
0: Oh, undrar vad eh, det var?
1: Ja, det var det... Thomas Pettersson som lyckades plicka dig på ungefär 40 meters håll. Det var ju en ja, imponerande bedrift. Det ska
0: han i alla fall få igen för det kan jag lova dig. Var det inte Philip Gad?
1: Eh, Thomas Pettersson står och ser väldigt nöjd ut där. Ja. Jag tror att det var han.
0: Men Filip vände sig om och eh, vill helst försvinna. Ja, ah, det blir revansch. Eller revansch. Jag ska... Jag ska <skrattar> <skrattar> det här ska de få betala för Expressen i
1: Var var du någonstans? Var
0: var jag någonstans? Jo, jag var hos Charlotte Kalla När hon vann Så var hon ganska långt efter Virpi Kojternen Men lyckas ju ändå i backen Kojternen blev trött Och hon plockar ju extremt mycket Så att eh, det finns möjligheter
1: och hur som helst så är det ju upplagt för en pallplacering i totalen för Frida. Med tanke på att hon ligger trea och hon bör vara en av de som är starkast i klättringen. Tittar vi på de andra här då i totalen. Lin Svan, 48 sekunder efter, hon ligger femma. Skulle hon kunna ta sig upp på pallen eller blir det för tufft?
0: Nej, hon skulle kunna göra det för hon har ju klättrat upp där tidigare. Och då har hon inte haft någonting att köra för. Men nu har hon pallen inom räckhåll så att... Jag tror absolut att Lin Svan kan vara med och slåss om pallplaceringar.
1: Du var ju inne på det lite tidigare att du var och kikade på backen tidigare idag. Hur är läget där borta? Det rapporteras ju om snöbrist.
0: Det är det ju inte just nu då, eftersom vi har fått ganska mycket snö under dagen. Men den här tracen som går bort till backen, där är det faktiskt väldigt tunt. Vad är en tracé? En tracé är en, en sträcka som går från i det här fallet då, från stadion här i väldigt bort till Alpesermis där själva backen startar men eh, det, det är inte så att det är någon fara utan eh, det kommer att gå väldigt bra imorgon men eh, själva backen det har kommit mycket snö eller mycket snö det kommer väldigt tung snö vilket gör att det går tungt i backen och imorgon väntas det också snöfall så jag hade som plan att eh, göra en liten banrapport åka hela vägen upp men eh, vänder ungefär efter Ja, knappt halvvägs. Ja, lite svagt. Ja, jag kände att det var väldigt svagt av mig, men det fick räcka. Jag ska faktiskt tävla upp där imorgon också.
1: Ja, det där kan du väl berätta om. Det är en tävling som går innan, den riktiga tävlingen.
0: Ja, det är en rampa heter den och då är det det är liksom motionärer och det är många från Valla team och lite servicepersonal som brukar vara med på den där tävlingen. Vi startar tror jag tre timmar innan första starten är imorgon då. så att då ska vi köra samma bana och vi ska upp och det, för mig så är det ju det, snabbaste sättet att ta sig upp till toppen när vi ska sitta och kommentera imorgon.
1: Kommer Johan Olsson köra?
0: Ja, Han har sagt det i alla fall. Men eh, jag vet inte om han har betalat in pengarna. Så att jag, jag ska höra på med honom här. Om en <skratt> Anmälningsavgiften? <skratt> Anmälningsavgiften heter det. Jag tror att han är lite osäker. Men jag hoppas verkligen att vi får se Johan Olsson på startlinjen imorgon.
1: Tror du att du kan slå honom upp för backen?
0: Nej, det tror jag inte. <skratt>
1: <skratt> men du får berätta, för du har ju åkt den här backen några gånger. Vad är nyckeln för att lyckas på den här väldigt speciella etappen?
0: Ja, kliv, kliv, överlev på något sätt. Man måste komma in i någon slags tempo där man ligger precis på gränsen till att gå liksom över gränsen. För det är, det är tungt hur den är. Det gör väldigt ont i kroppen. Så man måste hitta något läge där man ändå klarar av att... Känna att man kommer framåt och känner att man klappar igenom fullständigt. Det är tufft för alla och det gör väldigt ont. Men man får dela in backen som i olika etapper och det är lite olika delar. Vissa ställen är det ju extremt brant. Där åker man ju på ettans växel. Och på andra partier så kan man åka tvåans växel. Så man får dela in backen i olika partier.
1: På vilket sätt blir man trött då?
0: Ja, framförallt så har man ju väldigt hög puls hjärtat slår hårt och sen så är det tunga ben man är stum och det känns väldigt väldigt jobbigt i benen så att det, är, det är som att bara försöka överleva
1: ja, Jag är glad att jag inte ska åka upp för den där backen imorgon i alla fall jag tar gondolen upp medan vi har stått här och pratat nu så har faktiskt hela Området tömts på folk. Det är bara en enda skidåkare kvar. Och det är William Porro Han fick göra många intervjuer idag.
0: Ja, han... Eh... Har fått gjort och gör ju fortfarande många intervjuer. Får se om han kommer ut därifrån mixade zonen någon gång. Det stod i alla fall en champagneflaska här som jag räknar med att han eller någon annan kommer att få smaka på lite senare.
1: Ja, jag tror att det var Williams champagneflaska. Den stod bredvid hans väska i alla fall. Den tycker han kanske kan unna sig efter att han är klar med klättringen imorgon. Tiderna som gäller för klättringen, 14.00 då öppnar vi upp vår studio och sen så ska herrarna börja klättra klockan 14.30. Och sen så är det damernas tur klockan 15.45. Jag känner min rösten börjar ge vika nu, jag tror att det blir lite honungste på hotellet för min del. Och sen så kör vi imorgon annars, själv. då ska Tordeskri avgöras.
0: Ja, det blir spännande. Jag ska hem och ladda för tävlingen. Ja.